0: Yo quiero hacerte una pregunta y quiero que me escuches bien. ¿Alguna vez tú te has encontrado desesperado o desesperada en una situación que tú no puedes resolver y tú no sabes qué hacer para resolverla? ¿Has buscado soluciones por todas partes? ¿Te han dado familiares, amigos, compañeros de trabajo, ideas y no se resuelve? Ahora, yo quiero que tú te imagines y pienses que hay una persona que tiene el poder para cambiar tu vida y tu situación de una manera completa y radical. ¿Qué tú le dirías a esa persona? ¿Qué tú harías con esa persona? ¿Lo recibirías con los brazos abiertos, dispuesto a escuchar su consejo? ¿O dejarías que las dudas y temores te alejen de esa persona que es la única que te puede dar una solución, que puede traer una esperanza real a tu corazón? ¿Qué tú harías? ¿Te alejarías o te acercarías a esa persona? La primera opción, ¿te alejarías? ¿Te acercarías a esa persona? En el pasaje que vamos a estudiar hoy, de Marcos, capítulo 7, vamos a ver a partir del versículo 24 al 30, vemos a una mujer que está desesperada buscando la sanidad de su hija y va donde el Señor Jesucristo con coraje, con valentía, con fe, con perseverancia. Y esto nos refleja, por un lado, las cualidades de una fe que es grande, pero también vemos a la persona del Señor Jesucristo y cuán poderoso es Él para sanar todas nuestras dolencias. Y más que eso, porque una persona puede ser todopoderosa y puede ser inaccesible. Jesucristo no es así. Nosotros podemos acercarnos a Él con confianza y con fe, ahora y siempre. Vamos a leer en Marcos capítulo 7 a partir de del versículo 24 hasta el 30? Dice así la palabra de Dios. Levantándose de allí, Jesús se fue a la región de Tiro y entrando en una casa, no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido, sino que enseguida, al oír hablar de él, una mujer cuya hijita tenía un espíritu inmundo, fue y se postró a sus pies. La mujer era gentil, cirofenicia de nacimiento, y le rogaba que echara fuera el demonio de su hija. Jesús le decía, deja que primero los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los, per a los perrillos. Es cierto, Señor, le dijo ella, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Jesús le dijo, por esta respuesta vete, ya el demonio ha salido de tu hija. Cuando ella volvió a su casa, halló que la niña estaba acostada en cama y que el demonio había salido. Miren el escenario. El Señor está en tiro. Él había estado predicando durante un año en Galilea. Su ministerio allí, en esa región, había llegado a su fin. Muchas personas habían creído en el Señor. Muchos no habían también creído en Él. Los líderes religiosos eran hostiles al Señor, buscaban matarlo y consciente de esa gran oposición que había y consciente de que pronto se acercaría al momento de su crucifixión, el Señor deja Galilea, esa región, para trasladarse a la región de Tiro. Él sabía cuál era su futuro. Él conocía la misión por la cual su padre lo había mandado. Y él no se aleja de allí por temor, sino porque él quería continuar preparando a sus discípulos, capacitándolos para el tiempo en el cual él no iba a estar con ellos. Y se va al norte. Pero Tiro era una región pagana. Pagana completamente. Era una región llena de adoración a ídolos, llena de prácticas paganas, donde se adoraban muchos dioses y tenía preminencia la diosa Astarté. Y el Señor al ir, al ir allí, eh, tiene una mente de cumplir con esa gran comisión, si podemos decirlo, porque Él está saliendo de la región de los judíos para ir a una, a una región gentil que no era judío, una región pagana para llevar el Evangelio. Y dice... Ese versículo 24, y entrando en una casa, él no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido. Ya las personas conocían del Señor. Habían presenciado sus milagros. Su fama se había extendido por toda la región. Además, hay una aplicación. Mira, cuando el Señor está presente y activo, es imposible mantenerlo en secreto. Si el Señor está obrando en tu vida, si tú has entregado tu vida al Señor, es imposible mantenerlo en secreto porque su presencia se hace evidente. El Señor no puede ser mantenido oculto por mucho tiempo. Ustedes han visto cuando usted derrama un perfume en una habitación, queda el olor, ¿verdad? Pero usted no sabe de dónde viene el olor. O cuando están cocinando un asado, un barbecue, unos hamburgers, una carnita, Usted siente el olor quizás del vecino, no sabe de dónde viene, pero está ahí. Eso sucede con el Señor, cuando Él está presente en nuestras vidas, cuando Él está obrando. Él está allí en esa casa y miren lo que sucede. Enseguida, al oír hablar de Él, una mujer cuya hijita tenía un espíritu inmundo, fue y se postró a sus pies. Esa mujer tiene a su niña enferma... Eh, dominada por un demonio, no conocemos el nombre de esta mujer, no conocemos su historia personal, no sabemos si tenía más, más hijos, no sabemos de cómo se enteró de que Jesús estaba ahí, pero seguro ella había oído hablar de Jesús y había oído hablar de todos los milagros que él había realizado. Ahora, los que son padres, las madres, ustedes saben lo que es tener un hijo enfermo. Ahora, esta era una condición peor. Ella estaba endemoniada. Ella estaba controlada por los demonios. Seguro eh, se estrellaba, gritaba, algo horroroso lo que estaba pasando. Y esa mujer recibe la noticia de que Jesús está allí en el pueblo y quizás estaba al final de la calle. ¿Y qué hizo esa mujer? Salió corriendo inmediatamente para donde estaba el Señor. ¿Por qué? Porque esa fue una noticia esperanzadora para ella. El Señor está en la casa del fondo, vamos a decir, al final de la calle y ella va y se postra a sus pies. Ella se inclina delante del Señor en un acto de humildad, pero también esa mujer estaba desesperada. Yo pienso, cuando uno tiene un hijo enfermito con una fiebrecita de 39 eh, que uno tiene todo más o menos controlado, 38 y pico, que tiene fiebre, que tiene gripe, que si está tupido, que si no puede respirar, uno se preocupa por sus hijos. Ahora imagínense lo que es ver a un hijo, a una hija endemoniada, fuera de control. Y esta mujer va donde el Señor. Y miren lo que nos dice. Le rogaba que echara fuera al demonio, versículo 26. Pero miren lo que dice antes en el versículo 26. La mujer era gentil. Sirofenicia de nacimiento, aquí en el siglo I, esta mujer enfrentaba muchos desafíos. Les voy a decir por qué. En la sociedad judía era considerada inferior. Al ser de origen griego gentil, pertenecía a un grupo pagano ajeno a la religión judía. Era descendiente de los cananeos, que eran enemigos históricos de Israel. Y provenía de esa región idólatra. ¿Ustedes saben qué? Ningún rabino respetable le hubiera dirigido la palabra. No le hubiera dirigido la palabra ni lo hubiera atendido. Una mujer gentil y una idólatra. Sin embargo, el Señor Jesucristo quería mostrarle a sus discípulos que ese mensaje de salvación se extendía a todas las naciones Incluso a aquellas que eran abiertamente le adversaban aquellas que estaban fuera de la gracia y de la bendición de Dios. Y ella viene y se postra delante del Señor y empieza a interceder por su hija. Y aquí vemos, como hemos titulado este mensaje, las características de una fe grande. Ella tenía un problema urgente, se nos dice aquí como... Que su hijo tenía un, un demonio, un espíritu maligno. Y ella va donde el Señor y le dice el problema que ella tiene. Ella no le oculta al Señor su situación. Mi hija está siendo atormentada por un demonio, dice en Mateo capítulo 15. Imagínense la experiencia como yo decía hace un rato, esa experiencia angustiante, ese dolor de cabeza, ese sufrimiento de esa madre viendo a esa niña destruirse cada día físicamente, emocionalmente, mentalmente. Y como toda madre, ella amaba a esa hija y ella tenía una fe inquebrantable en que el Señor Jesús podía sanarla y el Señor Jesús puede hacerlo pero una fe grande no teme decir aquellas cosas incómodas cuando son verdaderas. ¿Por qué? Porque el Señor sabe todas las cosas. Y tú puedes ir donde el Señor y decirle, Señor, yo tengo ansiedad. Señor, yo tengo inquietud por el futuro. Señor, mi hijo es un delincuente. Mi hijo está robando. Señor, mi esposo es infiel. Mi esposo es un hombre que no me hace caso. Mi esposa es egoísta y distante. Un joven puede decir, mis padres son abusivos. Ella es mujer, va y le dice, Señor, mi hija está poseída por un espíritu maligno. Ella es honesta con la situación que está enfrentando. No le dice, Señor, yo tengo a mi hija en cama y a veces le cambia la voz y a veces tiene una fuerza incontrolable. No, Señor, ella está poseída por un demonio. Y le dice en el versículo 26, en segundo lugar, que ella le rogaba que echara fuera del demonio de su hija. O sea, que esa fe no era transparente solamente en reconocer su situación, sino que era una fe perseverante. Ella le rogaba continuamente, ella le pedía una y otra vez que sanara a su hija. ¿Por qué? Porque ella no estaba dispuesta a darse por vencida. Ella reconocía que ese hombre que tenía frente a ella, tenía la autoridad sobre el mundo demoníaco y podía intervenir en esa situación. Y aquí aprendemos algo, en tu situación. ¿Tú sabes lo que al Señor le agrada? Tu perseverancia en la fe. Dice Mateo 11.22, que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. El reino de los cielos está destinado a aquellos que como esta mujer estaba dispuesta a gastarse, a, a invertir toda su energía en la búsqueda espiritual, en ir detrás del Señor, en que el Señor resolviera su situación, que el Señor resolviera su problema. Ella era persistente. ¿Ustedes recuerdan los amigos del paralítico que llevaron al Señor esa casa? La casa estaba llena. ¿Y qué hicieron ellos? Lo subieron por el techo y un techo tenía como pie y medio de madera, de barro, de piedra, de paja, y ellos rompieron el techo y por ahí bajaron a su amigo. O como la mujer que iba continuamente donde el juez, clamando para que se hiciera justicia, y el juez no quería. ¿Y qué dijo el juez luego? Aunque ni temo ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia. ¿Por qué? Porque ella venía continuamente delante de él. A Jesús le complace en ver la perseverancia de nuestra fe. Pero le voy a decir algo más. La perseverancia en oración es difícil, porque esto es algo agotador. Uno empieza a orar por una situación específica y ora el primer día, y ora el segundo, y ora una semana, pero con el tiempo nuestros corazones, nuestras mentes se ponen frías, se ponen indiferentes. ¿Por qué? Porque no vemos resultados de la situación por la cual estamos clamando. Y el, el, el enemigo de nuestras almas trata de descorazonarnos, de que dejemos de orar. ¿Por qué? Porque si no vemos respuestas inmediatas, entendemos a desfallecer. Eso es algo que caracteriza, nos caracteriza a nosotros, los seres humanos. Y tú oras por una situación y la situación no cambia. Y tú oras por una persona querida que quiere ver un cambio y esa persona no cambia. Sigue inclusive aparentemente más dura y la situación empeora. Y tú tienes... Mucho ánimo para empezar a orar. Y si tú tienes una gran fe, esa fe se convierte en poca fe. Y luego esa fe se convierte en ninguna fe. Puede detenerse por completo hablando en ese sentido que estamos viendo de la oración. Por lo tanto, nosotros debemos perseverar continuamente. La fe verdadera, una fe grande, no se rinde. Continúa clamando al Señor ya cuando otros te han rendido. Yo te voy a hacer una pregunta ahora. ¿Tú tienes esa fe, esa perseverancia en oración? ¿Tú estás decidido a seguir orando por lo que estás orando, por esa persona o por esa situación, hasta que veas la respuesta del Señor para ti? Te voy a hacer otra pregunta. ¿Tú estás orando por alguien, insistentemente? ¿Tú estás orando por alguna situación específica? ¿Por quién Tú estás intercediendo desesperadamente, si podemos decirlo, de esta manera. Si tú crees que Cristo es la respuesta a tu situación, tú debes clamar a Él sin desmayar, sin desfallecer. Y aquí está esa mujer, clamando, abriendo su corazón delante del Señor, siendo transparente, diciéndole su problema porque ella sabe que el Señor todo lo sabe. Ella no oculta su problema, ella... Ora perseverantemente, pero yo quiero que ustedes me acompañen al Evangelio de Mateo, al capítulo 15, versículo 22, para que veamos otras cualidades de esta fe. Mateo 15, 22. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, «Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio». Ella va donde él y ella se dirige a él, en tercer lugar, reverentemente. Ella lo llama Señor. Ella reconoce que Jesús es el dueño, el soberano, el gobernador número uno del universo. Ella ve a un hombre frente a ella, pero ella sabe que esa es la segunda persona de la Trinidad. Hay algo que ha ocurrido en su corazón. Hay algo que ha pasado en su vida a pesar de haber sido criada en un entorno pagano. Ella ha puesto su fe en Jesús como el Señor. Pero miren cómo dice, hijo de David, lo llama con un título mesiánico. Ella en algún momento de su vida entendió que había un Mesías que había de venir, que era el libertador prometido, aquel en el cual se iban a cumplir todas las profecías del Antiguo Testamento. Y al clamar, hijo de David, ella estaba reconociendo que ese era el Dios, el libertador que estaba por encima de todos esos dioses de madera, de metal, que ellos adoraban. Ella se había convertido de los ídolos a la luz. Pero fíjense, no solamente se dirige a Cristo reverentemente como Señor, como Hijo de David, sino que viene en cuarto lugar en una actitud suplicante. Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Ten misericordia, yo no merezco nada, Señor. Yo no soy digna de ti. Yo me estoy acogiendo a tu misericordia. Es algo que yo no merezco. Yo no vengo exigiendo nada. Yo vengo suplicando delante de ti. Yo no vengo dándote órdenes de cómo tú tienes que hacer las cosas. No. Ella clamaba suplicando al Señor. Pero miren cómo dice. Ten piedad. Ten misericordia de mí. Ella estaba frente al único que podía tener, tener misericordia de ella. Ella estaba frente al único que podía salvarla. Ahora, una pregunta a ustedes. ¿Era su hija que tenía el demonio? ¿Sí o no? ¿Y por qué ella dice, ten misericordia de mí y no ten misericordia de mi hija? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ella había hecho de la situación de su hija, de la necesidad de su hija, del problema de su hijo, de su hija, su propio problema. Y ese es el secreto de esa oración que intercede: orar por las necesidades, orar por las situaciones de otros, como si fueran nuestras propias necesidades. Nosotros estamos llamados a llorar con los que lloran. Nosotros estamos llamados a dolernos con aquellos que están sufriendo que sus necesidades son nuestras necesidades. Esa es una oración de intercesión. Esa es una característica de ese tipo de oración. Ustedes recuerdan cuando el apóstol Pablo estaba persiguiendo a los cristianos para encarcelarlo. Que Pablo tiene un encuentro con el Señor allí. El Señor que le dice, Pablo, ¿por qué tú me persigues? Pero Pablo estaba persiguiendo al pueblo del Señor. Pero había una identificación, la hay, del Señor Jesucristo con su pueblo. mis Hermanos, si alguien viene donde ustedes orando de esa manera, ¿qué usted haría? O usted ve una persona orando, si no viene donde ustedes porque nosotros no somos dioses, borren esa parte. Esa mujer, ¿qué el Señor le tenía que haber dicho? sí, claro que sí que voy a sanar a tu hija, pero mira qué fe más honesta, mira qué perseverante, mira que tú me reconoces como Señor, mira que tú me reconoces como hijo de David, mira cómo tú me pides misericordia, mira cómo tú me estás clamando por tu hija. Pero miren lo que dice Mateo en el versículo 23, pero el Señor no le contestó nada y acercándose a sus discípulos le rogaban, atiéndela, pues viene gritando tras nosotros. Ese pero es un contraste. Esa mujer está derramando su corazón delante de Él. Y allí está Jesús, la segunda persona de la Trinidad, aquel que conoce todas las cosas, aquel que conoce el pensamiento de ella, aquel que está lleno de gracia y de bondad. Pero Él no le responde. ¿Por qué? Bueno, de aquí aprendemos que el Señor, al poner a prueba la fe de esta mujer, nos estaba enseñando que la demora de Dios en responder nuestras oraciones no es un rechazo. Y gloria al Señor por eso. No es un rechazo. Debemos perseverar en la fe, debemos perseverar en oración, debemos perseverar detrás del Señor cuando parece que Él nos está ignorando. Ya el Señor sabía que Él iba a sanar a la hija de esa mujer, pero Él quería fortalecer su fe. Si usted hubiera sido la mujer ¿qué usted hubiera hecho en buen dominicano, hubiéramos echado un chuipe, bueno vámonos ya, no, no, no me va a atender. Cuando tú oras por dos o tres días y dejas de orar, yo creo que en cierto sentido, creo, ¿verdad? Ya estamos dejando al Señor, ya no me va a resolver. Pero imagínense, usted clamando al Señor, el Señor ahí, y miren los discípulos. Y acercándose, sus discípulos le rogaban, atiéndela, pues viene gritando tras nosotros. Qué compasivo eran los discípulos, eh! qué amoroso, despídela. Ellos estaban molestos porque esa mujer estaba dando gritos, estaba clamando al Señor. Eso nos enseña que muchas veces nosotros somos insensibles. Tenemos poca piedad, poca misericordia hacia aquellos que están sufriendo. En la iglesia hay todo tipo de personas. Hay personas que son muy amorosas, muy cariñosas, que sirven, que son pacientes. Pero hay otros que no son así. Y los discípulos que estaban al lado del Señor en ese momento estaban cansados. Algunos te dicen que te alejes del Señor, que ya, ya no hay solución. Ya, vete, ya tú tienes al Señor cansado. Pero el Señor nunca te va a dejar. Wow, ¡Qué bueno es saber que el amor y la compasión del Señor siempre están contigo! Pero vamos a volver ahora al Evangelio de Marcos, al capítulo 7. Esa mujer tiene energía, tiene pasión, tiene fe. Se acerca a Jesús, empieza a rogarle, que hemos visto, que libere a su hija. Él la ignora y sus discípulos le dicen que la despida, porque está molestando mucho. Y miren lo que dice el versículo 27 de Marcos 7. Y Jesús le decía, deja que primero los hijos se sacien. ¿Quién eran los hijos? Los judíos, a quien él estaba ministrando pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Él habla a los discípulos, ella está ahí, ella está escuchando todo lo que se está diciendo. Ahora, ¿qué quiere decir el Señor con esto? Bueno, que Él vino a revelarse primariamente al pueblo de Israel como Mesías. Él quería alcanzar a los judíos con su mensaje y es evidente eh, por lo que nos dice la palabra de Dios, que ese evangelio es poder de Dios para salvar a los que creen, tanto a judíos como a los gentiles. Y él estaba ministrando a esa mujer gentil. ¿Por qué? Porque el Señor nos dio una gran comisión que debemos hacer discípulos en todas las naciones, comenzando en Jerusalén, extendiéndose hasta los lugares más lejanos de la tierra. Y él estaba ministrando a esta mujer gentil. Y eso nos enseña algo, mis amados. Nosotros no debemos rechazar a nadie que esté buscando del Señor, porque sea de otra raza, porque sea de otra nacionalidad, porque sea de otra condición social o condición económica o intelectual o profesional. Nosotros no somos nada, somos servidores de Cristo. Cristo era el Rey de reyes, el Señor de señores, la segunda persona de la Trinidad, que tenía la adoración de todos los ángeles en el cielo, que tenía la comunión con el Padre y con el Espíritu Santo y se encarnó, lo cual fue una humillación. Y estando en condición de hombre, sufrió la muerte de cruz, la muerte de un villano. Y mientras estuvo en la tierra, trató con prostitutas, con leprosos, con mendigos, con ciegos, con sordos, con mudos en diferentes lugares, en diferentes zonas, nosotros. Por eso esta iglesia se llama Iglesia Bíblica Sola Gracia. Debemos extender la gracia de Dios a todo el mundo que viene aquí. Debemos extender la gracia de Dios a las personas que conocemos. Nosotros ni somos Dios, ni somos el Rey de Reyes, ni somos los, el, el Señor de los señores, ni somos la segunda persona de la Trinidad. Y Cristo nos dio ejemplo para que tú y yo sigamos pisadas, sigamos sus pisada. El Señor le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Los hijos, en ese contexto, se está refiriendo a los judíos, mientras que cuando habla de los perrillos se está refiriendo a los gentiles, a aquellos que no son judíos, a esta mujer. Y ese término eh, tiene dos acepciones en el original. Había un tipo de perro salvaje, el perro de la calle, el perro carroñero, lo que nosotros en buen dominicano lo llamamos realengo. Había manada de perros realengo, esos perros salvajes. Sin embargo, la palabra perrillo que él, él utiliza aquí es para los perros domésticos, los que estaban en la casa, los que vivían con uno, las mascotas. Y él está utilizando esa metáfora para enseñarle como que dije que su enfoque principal era hasta ese momento el pueblo judío. Pero eso no significaba que él no tuviera amor, que él no tuviera compasión por los gentiles, que él no pudiera bendecir a otros. Eso no fue una afirmación de rechazo, sino fue una afirmación teológica para aquellos que menospreciaban a los demás. ¿Tú sabes por qué? Porque no importa quién tú seas, no importa el, tu pasado, no importa de tu vida. Dice la palabra que el que viene a mí, yo no lo rechazo, yo no lo echo fuera. Gloria a Dios por esa realidad. Yo creo que ya yo ahí me hubiera ido. Yo le hubiera echado el chuipe al principio cuando no me, no me hizo caso, se quedó en silencio. Otro chuipe lo hubiera dicho a los discípulos, ustedes se creen la gran cosa y yo me hubiera ido por ahí. Pero miren lo que hizo esta mujer, versículo 28. Es cierto, Señor, le dijo ella, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Humildad. Yo estoy de acuerdo contigo, Señor. Es verdad que somos gentiles. Es verdad que muchos consideran, los judíos, que somos como perros. Pero ya yo sea un perro carroñero o un perro doméstico, aún los perrillos comen de la debajo de la mesa, las migajas que caen de los hijos. Esa mujer no tenía orgullo, no tenía una justicia propia, no se consideraba la gran pieza, no se consideraba autosuficiente. Ahí estaba Jesús, como Él está hoy frente a ti, y Él es el único que puede satisfacer tu necesidad. Solo Él. Eso lo tenía que decir la palabra y su hija iba a ser sanada. Humildad y fe. Señor, si tú consideras que yo soy un perrillo, yo lo soy, pero yo confío en ti y tú eres un gran maestro y tú eres un Dios de amor y tú eres un Dios de compasión y tú eres un Dios de paciencia y yo quiero por lo menos que la migaja que caen debajo de la mesa de tus hijos, tú me la dé a mí. Y con esa migajita, con ese granito de pan, para mí es suficiente. ¿Cuál fue el resultado de esto? Versículo 29. Jesús le dijo, por esta respuesta vete, ya el demonio ha salido de tu hija. Cuando ella volvió a su casa, halló que la niña estaba acostada en cama y que el demonio había salido. Ella salió segura ya de que el Señor le había dicho con su palabra que ella estaba sanada, llega a su casa y encuentra a su hija sana. ¡Qué gozo, qué alegría el ver que su hija ya no estaba siendo atormentada por un demonio! ¡Qué bueno es ir caminando y llegando a la casa y no oír gritos desgarradores! ni Oírla a ella estrellándose con paredes o quizás cortándose a sí misma sin gritar, sin latimarse, sino acostada pacíficamente en la cama. Esa fe fue, fue recompensada. ¿Qué aprendemos de todo esto, aparte de las aplicaciones que hemos visto? Hay personas en tu vida que necesitan que tú intercedas por ellas. Hay personas que necesitan que tú intercedas por ellas, porque necesitan sabiduría, necesitan dirección, necesitan liberación de parte de Dios y estamos llamados a orar por esas personas. Estamos llamados a orar por nosotros mismos como esa mujer, pero muchas veces también tenemos que salir de, no de nosotros mismos para interceder por otros. ¿Qué aprendemos aquí? Miren cómo la gracia de Dios no tiene que ver con el lugar de nacimiento, con la familia, con la posición social de una persona. Si esa mujer hubiera sido de Betania o de Jerusalén donde estaban los judíos, esta, este milagro, esta sanación, esta intercesión de parte de ella no hubiera sido tan impactante, pero esa mujer viene de una región completamente pagana como decimos, y eso nos muestra que lo que nos transforma, repito, es la gracia de Dios, no es el entorno donde nosotros estamos. Ella evidenció fe en Cristo y Cristo le respondió su petición. Ninguna persona está más allá, óyeme bien, del alcance, del amor y de la gracia de Dios. Pablo era un perseguidor de los judíos perdón, de los creyentes. Era un fariseo, hebreo de hebreo. Y él perseguía a los creyentes para matarlos, para encarcelarlos, para ser juzgado, para matarlos. Y Dios obró en su vida. Saqueo era un recaudador de impuestos, un extorsionador. Si nosotros hubiéramos visto a Saqueo en operación, no nos hubiéramos acercado a él. La mujer samaritana, una mujer de una mala reputación, una mujer libertina, el ladrón en la cruz que lo habían crucificado a causa de su pecado. Esas personas fueron salvas por la gracia de Dios. Así hay personas a nuestro alrededor por las cuales nosotros debemos interceder, personas que han estado alejadas de la fe, que en un momento han profesado la fe, compañeros de trabajo que tienen una actitud negativa, personas que tienen una gran falta de ética, vecinos que están a nuestro lado, amigos que conocemos de infancia, compañeros del colegio, de la, de la universidad, que están hundidos en adicciones, en alcoholismo, sin esperanza en este mundo. Personas que no tienen propósito en su vida. Nosotros podemos ayudarlos intercediendo por ellos y predicando el evangelio. ¿O tú crees que no se van a convertir? ¿Tú no crees que esos miles de personas que están en las cárceles que han sido miembros de, de bandas, que han matado, que han violado, que han robado, la gracia de Dios no puede alcanzarlo. Sí, la gracia de Dios puede alcanzarlo. Hermanos, nosotros tenemos un mundo de oportunidades para llevar el Evangelio y dejar que Dios sobre. Tenemos un mundo de oportunidades para estar intercediendo y orando por todo tipo de personas. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo o estamos tan concentrados en nuestro propio círculo, en nuestro propio mundo y no salimos de ahí. O nos creemos la gran cosa, la gran pieza, el gra que tenemos el gran abolengo y no podemos descender a juntarnos con los demás y predicarles el Evangelio. Analízalo, medita en esas cosas. Pero también este pasaje nos enseña que el sufrimiento puede convertirse en una bendición. Esa aflicción llevó a esta mujer donde el Señor Jesús. Y le digo una cosa, los seres humanos, cuando todo está bien y todo marcha, está marchando bien, pensamos que no necesitamos al Señor. Pero cuando las cosas se ponen difíciles, acudimos a Él en busca de ayuda y clamamos su intervención en nuestras vidas, ¿somos así? Cuando el matrimonio va mal, que se está desmoronando, ahí que nosotros clamamos al Señor, cuando perdemos la salud y estamos enfermos, ahí es que nos arrodillamos a orarle a Él. Cuando tenemos un revés financiero y el dinero no da para pagar la deuda, ¿qué le decimos? ¡Ay, Señor, ayúdame a resolver este problema financiero! Cuando tú tomas malas decisiones y estás pagando la consecuencia de esas malas decisiones, es que tú le dices, Señor, yo necesito sabiduría, ayúdame. En esos momentos de sufrimiento y de dolor, si buscamos del Señor. Y por eso el Salmo 119, 71 dice, bueno es para mí ser afligido, ¿para qué? Para que aprenda tus estatutos. Cuando estamos heridos, cuando estamos en aflicción, cuando estamos agotados, cuando estamos necesitados, ahí clamamos al Señor. Y el Señor muchas veces pone a prueba nuestra fe en ese sentido, ¿Por qué? Porque el sufrimiento, el dolor, la situación que tú estás pasando, las situaciones que yo estoy pasando son caminos de bendición para Dios, para hacernos crecer cada día más a la imagen de Jesucristo. Y por último, hermanos, vamos a aprender a orar. Aquí tenemos un ejemplo de oración. Pero también Vamos a aprender acerca del misterio de la oración. Tenemos que orar sin dudar como lo hizo esta mujer y tenemos que estar clamando continuamente al Señor. No podemos ser como la ola del mar, no podemos ser así, llevada para aquí y para allá, por todos los vientos, no debemos ser así sabemos quién es nuestro Dios, que es el Todopoderoso, que es el gobernante número uno del universo, que es un Dios compasivo, que es un Dios de amor, que yo soy su Hijo, que envió a Jesús, que Él murió en la cruz del Calvario por mis pecados, que me conoció en mi peor momento y Él dice no te dejaré ni te desampararé, alabado sea el Señor por eso. Esta mujer como hemos visto, mientras más lo reprendía, el Señor, más le insistía a ella, y así debemos hacer nosotros, buscar la bendición de Dios porque no tenemos otro lugar para donde ir, solamente al trono de la gracia, para encontrar la misericordia oportuna en el trono de Dios. Debemos rendirnos a la soberanía de Dios. Esta mujer demostró tener una fe grande. Estaba basada en la verdad de que reconoció a Cristo como el Todopoderoso. Su fe fue probada, pero ella perseveró, clamando al Señor hasta que respondió su oración. Y es mi oración que Dios cree en nosotros ese tipo de fe que nos ayude a orar de esa manera, a clamar en la presencia del Señor continuamente, mis hermanos. Yo empecé diciendo, ¿alguna vez tú has estado en una situación que no puedes resolver y no sabes lo que vas a hacer para resolverla? Has buscado por todas partes y no has encontrado solución. Hay una persona que puede cambiar tu vida. Hay una persona que puede cambiarte de una manera radical y ese es Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de los señores.